0: 二三，可以吧、嗯？好的，可以。我觉得没有问题了，那我们就开始吧。大家好，我是张
1: 瑜，我是马奇，欢迎收听《超时差漫谈》。《超
0: 时差漫谈》是一档两个爱看漫画、也爱画漫画的女性一起聊漫画的播客节目。我们热爱漫画，交流读后感，并分享漫画家的故事。如果你喜欢我们的节目，请订阅、好评支持我们。今天我们要讲的一本漫画是我的法国入门级啊、呃、漫画作品，叫做《波丽娜》。对，他的确感
1: 觉很适合入门。波丽娜她是一本二零一一年出版的法国漫画，它讲述了一个极具芭蕾天赋的俄罗斯女孩波丽娜，在追寻梦想的路上历经挫折和迷茫，一步步成为著名舞蹈家的故事。嗯，就听这个故事，其实也挺简单的，就是还是挺典型的一个成长故事吧
0: 。对，然后创作它的作者是法国著名漫画家，叫做巴斯 s t i e 法国就只要是看漫画的人，我觉得都会知道的一个青年漫画家。然后他也是在我没有去法国之前就认识的一个画家吧。然后我那个时候就觉得他的作品就代表了法国漫画，就是一个级别很高的，就是我所理解的法国漫画应该是什么样啊，啊应该就是波丽娜这个样子。
1: 就是当代法国漫画家的一个代表吧，因为他才现在也就三十三十几岁嘛
0: ，很年轻。是的，是的。然后特别有才华，就是他之所以能出来，其实跟他的爸爸也有关系。哦、oh, 嗯，是吗？就是他的爸爸是一个法国挺有名的一个画家，然后画的是有点那种，有点像。就是那种科幻电影场景的那种特别写实，然后画工特别特别厉害的那种。嗯，然后所以说，那他知道他儿子肯定就是学院派的那一套方式嘛。然后 VVS 也是，就是毕业于奥布朗法国动画专业的一个学校，从这个学校毕业的，就是技术都特别好。嗯，动画背景对动画背景，所以这个也就奠定了，其实 VVS 是一个。能这么说吧，是一个技术型选手，嗯，就是包括对这个人体的描绘呀、啊，然后不仅是画人，而且就是你想动画学院嘛，对这个分镜的要求也是很高的，所以他的那个包括整个的分镜的转换啊、转变呀、啊，这都是能看出他有很高的专业素养。是
1: 我看了波丽娜就觉得她人画的特别好。就包括人的那种体态呀、嗯、动作，
0: 嗯，就有动画背景就更能理解。是的，嗯，而且他的就是漫画表现特别像电影的那种感觉，这也是为什么呃很多甚至不读漫画的人都会呃读他的漫画，就是特别好入门，嗯、故事也是比较简单。然后镜头也是特别清晰，嗯，对，作为一个入门级，觉得就是波丽娜算是很上乘的一部作品了
1: 。这个不是他的第一本漫画，对吧？对，他是一个很高产的一个作者，他已经现在
0: 出了二十多本漫画，对，超级高产。其实我第一次认识啊、呃、，Bastien v v è s 是那个有一本书，然后中文没有翻译，叫做《当悲剧》嗯，就是在我的眼里，二零零九年的一部作品。哇，我真的，它是整个用彩铅画的，它封皮就是一个少女，然后整个像在焰火里面一样那种感觉。是不是讲的是一个嗯
1: ，就是感觉挺。挺简单的恋爱故事，但是从头到尾是从那个男生的
0: 视角去讲述的。对，就是巴西电影 V 巴斯还是挺喜欢呈现那种，呃青涩的恋爱，就是暗恋的那种
1: 。你知道吗？我看他的采访，他说他就是画漫画是因为他从就是讲故事的时候总是想加入一些自己的经历嘛。嗯、他说他当时画好多恋爱故事，因为他单身了三年半。就是想画的都是跟爱情有关的，然后他说他后面、嗯、就是创作后面，他说他有女朋友了，然后也很幸福，所以对爱情故事就没兴趣了，很搞笑
0: 。这个很像他，
1: 对，最初的这个原动力就是很就是单
0: 身，也非常你知道他他超级受欢迎的。就是他的身边全是女孩，就是比如说他来安古兰签会的时候，全是女孩围着他走的那种。哦、uh, ，他就是像一个害羞的小花朵，然后会招蜂引蝶的那种。就他的外表还是挺清
1: 秀的，然后长头发，然后也很年轻。嗯
0: ，挺帅的，对，就是很文艺青年的那种
1: 。不过他现在意思上，我天呐，他画了好多
0: 那种大胸女人。我理解，就是他到从那个波利娜，他在画波利娜的那一年，啊、呃，同时期的作品有一个作品叫做《愤怒的甜瓜》，这个当时被啊、呃、法国两个最大的书店下架了，因为被投诉，就是也是，但是他这个是真的很很不行，很不得体。就是我特别能理解他为什么能下架，
1: 嗯、是讲那个小男孩的故事吗
0: ？啊，是是是是那个是那个，讲那个小男孩有一个巨大的这嗯，然后就是这个，我觉得如果有人感兴趣的话，可以去<笑>可以去看一下介绍。对对对，
1: 那好好奇怪，为什么一边画着这种非常怎么说，就含蓄的嗯，就是情感很那个充沛的故事，然后一边画着那
0: 种黄土。难以理解，你说有点分裂、啊，就是只能证明的这个人他的他真的很诚实，就是我觉得他画那种很内敛的爱情，可能都是跟他自己有关。可是他自己很感兴趣的是那种那种黄色和暴力，就是他自己感兴趣的东西跟他自己亲身经历，就这两个他可以分开分开画。好吧，好吧，但是啊，就他有那种隐晦的。就是我还挺喜欢，就二零一七年啊出版的一本叫做《姐姐的》的，就这个也是跟他的个人经历有关系的一本书。呃，就当时我是在图书馆里看的嘛，就是《Bustam v v s 的书是那种你到了图书馆，然后你不知道选哪本书的话，如果一打开他的书，你就停不下来，你就可以直接把他的书全部读完。嗯的那种，而且如果就是比如说你今天下午还有事儿，然后你没有把它读完全本，你下一次来一定会补上的那种，就是他很有吸引力，他的、嗯。然后二零一八年，嗯、呃，出版了《衬衫》呃，啊，这本我也看了，就是，嗯，也是很不错一一本有有点黄的书。这个你确定？听这个故事的简介，我感觉已经被劝退了。<笑>你也可以理解为什么他在法国有这么多的受众了吧？女孩也喜欢他，男孩也喜欢他，
1: 所以他算是一个商业上很成功的一个漫画家
0: ，对吧？超级成功。
1: 看他的采访，他自己也并不想做那种特别怎么说小众啊或者独立的漫画，他自己就说我他受那个流行文化呀、啊、日本动漫还有美国的动作电影影响都很大。包括他最近在和两个他的朋友画一个，嗯，有点像就是少年英雄漫画系列吧，叫
0: Last Man。Last Man， 对。
1: 他其实就还就还蛮拥抱这个商业呀，然后大众文化的。嗯
0: ，他就是一个在商业上极出色的一个人，而且我觉得加上他。嗯，父亲的影响力吧，也是帮他走上这个商业成功的这一步，对。哦、oh.。嗯，然后他的从那个《绿的滋味》，就是我觉得大家可能知道他很多都是游泳池的那个故事，就二零零八年他的这个作品，就是《后浪》也出了
1: 。二十五岁的时候的一个。嗯
0: 、对，《绿的滋味》。就是从这本书其实挺有动画的感觉，他的那个故事都是要么像动画，要么像电影，是那种嗯、呃、镜头可以一直在移动，然后观众也会跟着他镜头走，嗯、呃、镜头也是很有主观性的这么一个作者吧、嗯。绿的滋味讲的就是游泳池的一个暗恋的作品，我觉得视角还是挺有意思，嗯，就是他画东西。然后呢，就是介绍一下他的出版社吧。就是他的出版社要么就是达高，要么就是卡斯特克 a 就是法国最大的两家漫画出版社，也是最在商业巨头吧，算是。对，所以他从一开始就跟这些巨型的出版社合作，这也就奠定了他会走上这种商业成功的这条路吧。嗯。嗯，像他就是现在法国就是能叫得上名的，一个是 Bastien w v è s 然后还有对于我来说也是一个很有意思的人，叫 j o h n s p a 就是画那个犹太长老和灵猫那个作者，哦、oh. ，对，还画过什么小王子啊什么，就是这个是就是比较受欢迎的吧，就受国民欢迎。两个我觉得还挺出色的漫画家。好的，之后我们也会把
1: 这些都放在我们的 notes 里。对，因为我我也是什么都不知道，
0: <笑>所以跟章鱼学习一下。因为就是在法国，都是法国的漫画嘛，所以就是可能更了解一些。波、嗯、丽娜的话，呃，我说一下，就是那个我在网上找的很多，呃，出版社对他的评论，包括读者对他评论，有些总结的还是挺到位的。嗯。他其中有一个评论是，呃 ，VVS 发明了一种新的漫画类型，叫做电影图像小说。这评价也太高了吧？就是他做的一个突破吧。嗯，对，就是，但确实是他对这个漫画故事在这个电影中运用的这个镜头的成熟度，我觉得是很难被超越的。嗯，就是非常的成熟，这个画家。然后呢，他是一位擅长讲生活故事的画家，嗯、呃，他的作品可以都被称为是轻盈的小杰作，啊，巧妙的混合了优雅和清醒。当然，这个是指波丽娜这本书啊。你要说一个很狂暴的，是一个轻盈的小杰作，这个我也不太认可。嗯
1: ，就感觉他很的确很擅长这种
0: 嗯静静的
1: ，但是突然有爆发的时候会。挺有冲击力的这种讲故事的方式，但是整体来说这本书是很，很近的，就是嗯，一直从头到尾都没有说很戏剧化呀，或者很那种很夸张，它还是很贴近生活的
0: 。是，而且其实我跟你说，马奇就是他有一点是很多漫画家。无法超越的，他的故事基本上编剧都是他自己。嗯，你知道这个有多难吗？在法国一般情况下的漫画分工绝对是有一个人写故事，嗯，还有一个人画画。但他是既擅长讲故事，又擅长把他这个故事画下来。是啊，对，一般画家其实很少有这两种，就他是一个全能型。嗯，就你说他的故事都是自己写的嘛，然后我就
1: 想，这个故事是真实的还是虚构的？所以我去查了一下，首先这个波丽娜它是有原型的，是一个很有名的俄罗斯芭蕾舞演员，叫做波丽娜·塞米昂诺娃，她是在国际上也非常成功的一个芭蕾舞蹈家，嗯，嗯曾经也做过优衣库的广告模特，就是如果去搜一下优衣库，还有一个芭蕾，呃，模特就可以查到就是他本人，嗯，所以就是关于这本书。然后这个作者巴斯安他就说，他说他自己只是看了一些纪录片，嗯，但是他画这本书并不是说他有多么多么喜欢芭蕾，或者说只是想画一本关于芭蕾的书，而是说他讲故事讲故事的时候，他就会想我要怎么样选择一个题材来最好的去表达我想要表达的东西，所以他这次选择就是芭蕾作为一个题材，因为他想讲述的就是一个关于艺术。和艺术家对于自己的这种探索的一个故事，是他自己讲故事的话，他总是以故事为先的，然后再去找最合适的一个表达方式。讲故事的三个很重要的要素啊，嗯、就是一个是可读性，呃 ，readability， 一个是讲述方法，就是 narration， 还有一个就是情感 emotion。一个好的漫画的画面要能够把这三者要很好的结合起来。也就是他的采访中，我大概就明白了他是怎么样去创作出来
0: 这本书的。其、嗯、实、就是、我真的觉得他好棒啊，<笑>就是他是那种对是很
1: 厉害，要不然他也不会被称为是一个就是那种天才
0: 漫画家。对，你可以不喜欢他的一些题材，但是对于这个创作者来说，你完全讨厌不起来。嗯。可以看到每一个镜头，就是你会认为他的故事好读，就是他所说的这个可读性吧，其实都是他在后面做了大量的工作，才能呈现出一个完美的、很顺畅的这么一个故事
1: 、嗯。就是我觉得他的故事，不管是从画风还是讲故事的方式，都是绝对是以少胜多的，是的就是嗯 ，less is more， 就是他是很简洁的，嗯、但是他这种。简 化， 包括他画画也是很简 化， 讲故事也是很简化。波丽娜一共也就两百 页， 两百页讲了一个女孩 的， 呃， 从小小孩的时候到完全成人的故 事， 也就两百页。所以他那个简化和单 调， 可能不需要的东西的的功力是很强的。
0: 是， 而且就是为什么他有这么多作 品， 然后其实基本我都有看过。但是我却选择了波丽娜这一本嗯，因为我不知道你在读的时候有没有发现，其实他讨论的是一个古典艺术跟现代艺术的一个冲突，跟这个潮流的发展，就是对于艺术的理解不是只有一种的、嗯，是的。然后你可以看出他对古典艺术的一个态度，嗯，揭示他自己的那一部分内容，只不过是他把自己想表达的东西。隐藏在这个看上去是一个舞蹈的故事之下，读到很多地方其实我都很有感触，嗯，就是尤其是最后的那个地方，就是很动情，就这是一部我觉得他真的投入了很多感情的作品。最后那个老教授跟就是波丽娜。在长大了以后，然后他觉得因为自己年少轻狂，然后对老教授的一些态度不好吧，然后就回到他原来最小的时候学舞蹈的地方，想跟老教授道歉。老教授对他说的话就是超级触动的，嗯
1: ，这块也很打动、哦
0: 、老教授说：“其实我能这样看着你就已经很欣慰了。”然后呢，他。在说这样话的时候，其实老教授的心中也是有很多的情感嘛。他就把这个自己的眼镜摘下来了，然后当他真正就是面对，因为他其实对波丽娜一直是一个戴着眼镜的很严格的一个人，嗯、但是当他摘下眼镜的时候，就好像卸下了所有的防备。然后他说：“就是我对自己说，也许我没有完全耽误你，就是我的那一套老古董式的教学。嗯”没有影响你成为，就是到达今天的这个成就，真是太好了。就是当看到这儿的时候、啊，哇塞，就是真的好感动哦、啊
1: 。听你讲了一下他爸的背景，我觉得有可能有他爸爸的那个呃影子在里头。嗯、对这块也很打动我。嗯，就是读到最后，就是我们其实都有，其实很多人都有一个启蒙老师嘛。然后你以后功成名就了以后，再去找你这个。把你引上这条路的启蒙老师，嗯嗯，其实是感
0: 触很多的
1: ，这块非常的打动人。然后他还跟他老师跳了一支舞，那个画的也特别好，
0: 对，就是特别动情。而且他的舞蹈老师就是说了很多话，我都记录下来了。嗯、呃，就是其中第六八页，他说，嗯、呃，艺术家始终处在不满足当中，因为他在寻找某种完美。但是，直至生命尽头，他才会明白他将实现的、所具有的真正的价值，就是就是他的有一些在书里面的话，其实是他自己对艺术的一些想法。对，感觉就是作者上
1: 身，就是他说的不仅仅是芭蕾，对，就是他是把自己对于艺术的态度啊，一些思考借借一些角色的嘴给说出来了。
0: 很多人呃不喜欢 b a s t i e v v s 的原因是因为他画的特别油，嗯、呃，就是我不知道大家能不能理解，就是当一个人的分镜的转换已经成熟到某种境地的时候，他自然就会产生出自己的一套规律。哦、嗯，就说他太熟练了，是不是？对，有的时候作品会让人有一种他画的太完美反而不完美的这种。就是他的不完美，就是因为他太完美的这种东西。你这说也太凡尔赛了吧？你知道很多人现在喜欢，就是他喜欢那种不到百分之百的艺术，他可能有一些拙劣的感觉，可能有一些笨笨的感觉，可能有一些素人的感觉。但是 Bastian Vives 它的东西就是太成熟。哦，是这样。嗯，所以这也是为什么有人说松本大洋很油。他的那套东西就是已经自己运用的太过于成熟吧，但我觉得他他们两个还是不太一样的。就猫咪星总是为松本大洋辩护，说怎么能说松本大洋有呢
1: ？<笑>真的我也不赞同，因为松本大洋对我的意义很
0: 重要。嗯，对呀、啊，他们已经是他们这个领域的
1: 一个大师了，一个专家的时候，嗯，那其实别人说什么，他们肯定也不会在乎的，对不对？都是只是别的。底下的人说他们什么什么，我就觉得不管你的技术怎么成熟，如果你的那个作品的真情实感在的话，你那个创作的原动力是真诚的，然后你想表达的情感是真的是动人的的话，我觉得没有太多必要吧，去讨论他这个风格是不是油腻，对吧？你只要能够一直看到他的这个真心就好。如果是当一个作者，他画画已经完全是就是。比如说为了商业啊，或者什么卖钱画什么，那个时候他才是有的吧？我觉得那个时候他才是，就
0: 是太过于就是纯属。嗯嗯，然后还有一个就是我特别感动的一段，就是七十六页，因为其实就是我看这本书的时间点也是很重要，因为其实第一次看是在我就是可能高。高三大一那时候正好要决定自己方向的时候，就认识了 Bastien Vives、嗯。然后他就一直是我去法国的一个原动力，就是我认为那个时候的法国漫画就是 Bastien Vives 的漫画。哇！然后我要去法学的东西也就是他画的东西。对，然后就他这个想法
1: 有变化吗？就是去了法国学了以后，
0: 就是翻天覆地的变化吧？就甚至一度怀疑自己。哦、<笑>对，然后回到国内的时候，从法国毕业回来之后，正好后浪出了这本《玻璃》大的中文版嘛。因为那个时候读的是法语、嗯，我被吸引的就是他的画面和那个少女很倔强的那种情感在里面，嗯、就是看到的是。女孩对自己喜欢的东西那种不会放 弃， 然后一直往前冲的这种想 法， 就是虽然有自我怀疑 过， 然后虽然有很犹豫 过， 但是始终他那个东西就是他的梦想嘛。之后回到北京之 后， 我在读这本书的时 候， 就是跟我当时那个心境和状态也是对艺 术， 嗯， 就是包括一些环境 啊， 然后充满了疑惑。就这本书其实它的故事内核。嗯，还是挺深的，打动我，对。然后就是，就是又加深了一遍对这个书的理解，对。嗯、然后，对对对，然后想讲的是，就是第七十六页，他的导师还说了一句，就是他说波丽娜，我给你的剧团的试饰演提点小建议吧。然后他说，人在行动前总会为自己找些正当的理由。可理由其实不分什么好坏，那些总想着证明自己是对的人，其实已经输了。这是跟艺术是一样的，就是没有对或者没有错，只不过是你自己对你现在所做这件事情的理解，我觉得是很重要的。就是他的很多的语言都给了我很大的鼓励，其实在这本书里面，对。
1: 嗯， 就是我读的时 候， 我感觉到这是一个非 常，
0: 嗯， 主
1: 角就是为主的一个故事 嘛， 就是很很就是怎么说很大女主的一个故 事， 因为其他人物都只是怎么说轻描淡写、侧写带 过， 他只是从头到尾镜头描述的主要的就是玻璃 娜， 就展现她的内心的一些变 化， 但其他人物其实说实 话， 除了那个呃一开始的很严厉的。他的男老师以 外， 别人给我留下的印象倒都不是说特别深。我觉得这个书最多就是主要他还是讲一个人他自我的那种探 索， 他对于自己想要追求事情的一 个， 呃， 自己这条路上很孤 独， 但是你要一直去想办法走下 去， 就这种执着是蛮打动人的。是的。
0: 这也是为什么他能成为一个他的就是代表作吧，就是无论去哪个书店，波、oh. 丽娜一定是会放在一个不是角落的地方
1: 。这个是你你看，因为你也看过他的好几本嘛，这其实是我看他的第一本书、嗯。这是你最喜欢他的作品吗？还是不是
0: ？最喜欢的作品还是《当悲剧吧》。就是他的图像给我的感觉是特别有冲击力的，而且我还呃前两天在猫咪的书店还买了他那本《屠夫》，就是也是啊是零八年的作品。先是有了《屠夫》，然后再是有《刀梅剧》，你可以看到他的一个变化。刀梅剧就是更发展了屠夫的那个彩铅，然后呃人物形态、人物动态的这个就是他。自己的一个风格，对他的镜头语言，嗯
1: ，那我们既然说到这儿了，那我们来简单聊聊他的画风吧。就是加上《波丽纳这本书是第一次看他的东西嘛、嗯，所以打开的时候，呃，其实前几页我都觉得这画的好潦草呀，然后我就觉得有些地方好像有一点感觉怪怪的，人物有点走形的感觉、嗯。我感觉遇到翻到后面的时候就会。越来越体会到，就是他他画画真的是很好，就是画工真的很好，而且他是非常的，就是自信，然后画的非常轻盈，非常简洁。对、嗯，而且这本书挺让我惊讶的，我我本来以为他是在纸上画的，然后去查了一下，发现他这个是电脑绘画。对，然后再仔细看了一下，嗯，确实好像是电脑绘画的那种，就是有点草草草稿的那种感觉。
0: 对，其实我个人感觉，一部好的作品，呃，不在于你用什么样的工具去创作了，嗯、呃，就是因为，呃，就是电脑绘画有电脑绘画的带来的一些呃优势，然后手绘有手绘的一些、嗯，但是如果你是一部好的作品，无论你用什么样的方式创造，它都是可以的。就比如说我最喜欢那种当悲剧，他的那种潦草的，然后对对颜色的这种感触，对吧？那个是手绘的，对吗？嗯，用彩铅跟就是那种黑的小马克笔、嗯，嗯，那种去做的。然后像波丽娜呀、啊，然后到呃她的姐姐呀，到衬衫啊，就是她对这个电脑绘画越来越熟悉，就越来越快。是感觉很快
1: 。对，我同意你说的，其实好的作品。用什么都没有关系嘛，只是我觉得手绘有一个电脑绘画最大的一个不同，我觉得手绘就是，嗯，它不能就是倒回去嘛，它不能修改，然后它也是很容易出现意外啊或者犯错、呃，这些就是我喜欢手绘的原因吧，我觉得，因为电脑其实很容易就，呃，画错了什么往回改或者是修改起来非常方便，我觉得这个可能多了它会对就是创作者的那种。习惯呀，包括你的心态，画画的时候都会不一样，因为在纸上嘛，就是你必须要很很大胆，你才敢直接往上画，要不然的话，你如果是墨水的话，你就得重画。所以我觉得这点是一个挺不同的地方
0: 。我觉得这个是要看每个创作者他的追求，嗯，就是而且他的这个材料的不同，其实跟你这个故事有关系。嗯。对，就是你的，它更适用于什么样的材料，或者你用什么样的材料，你可以更好的讲述这个故事。对，就是我觉得，只要是你认为，嗯、呃，就是作为一个创作者来说，你认为这个材料更有助于我的帮助，那可以用。用、嗯。就是，就我觉得这个是一个对我来说很很重要的，只不过可能读者看到这个作品的感受可能是不一样的。但对于创作者来说，他要是觉得这样 OK， 那没有什么关系。其实，嗯、如果喜欢就是 Bastien 的绘画的话，就会注意到他有一种特别喜欢用的镜头，就是把镜头戳在那儿，然后人物在镜头前开始他的。表演
1: 啊，我就感觉他很会画那种一个人静静呆着的那种画面。就我记得那个玻璃那里，他不就是女主角，然后去了柏林散心嘛。那个镜头就对着他，就一，他的他在一个人逛街，一个人吃饭，一个人睡觉。对，我想这个应该就是，虽然我没有看出来哦，但是听你这么一讲，就好像突然明白就是你说的这个镜头。
0: 呃巴 a s t i a w e 一直是把自己放在一个导演的位置，去对画面进行调控跟操作， oh. 而波丽娜仿佛就是他的一个演员，他、mm. 有他自己导演有他自己的认知，然后所以这个人物才显得特别鲜活，特别真实。对，就是演员根据导演的要求去演戏这种感觉，而且在那个。呃，屠夫这本书跟当悲剧，就是在我的眼中，这本书它的就是呃镜头放置在那就是停在那儿，它不切换，就是把镜头放在这儿，然后让一个女孩演绎看书，然后看书的时候可能撩一下头发，在撩头发的过程中，哎，又看到对面那个人在看自己，然后再看一眼镜头，就是这种。连续性的表演是是 Bastian v i v e 特别喜欢用的一种方式。然后我给他的这种镜头起了一个名字，就叫做“凝视型”的镜头，就是仿佛你在我面前，我就这么看着你，
1: 嗯，就是直
0: 勾勾的盯着你。你可能假装没有看见我，但是你知道我在看你。然后在这个时间下进行的表演和表现，嗯，这个让观众。就会很有代入感，就是为什么巴 a s Vives 的作品，哪怕是在他在画小黄书的时候，你都会为之心动，或者你都在根据他的镜头的不同，在牵动着你的这种情绪。这个是展现一个导演所应该具备的功力，嗯，就是非常我让你看这儿，我让你去感受这里，这种传达性。在 Bastion d e s 的漫画里是特别重要的
1: ，就他很注重跟观众的这种交流，对吧？他不是那种只是我画、嗯、我想画的就行，他还是很注重观众有没有读的舒服，有没有看懂这些
0: 。是，嗯，是，所以这也是为什么他能收获这么一大批疯狂的粉丝。男粉丝跟女粉丝都有，他太注重跟观众的交流了。嗯、对
1: 。他算是你就是最喜欢的漫画家，能排到前三吗？
0: 嗯，前十。在<笑>我心目中其实没有一个排名，就尤其是对于从来没有接触过漫画的，如果给这种朋友然后推荐一本书的话，我可能会选择博丽娜。哦。对，它是老少皆宜，然后无论是你喜欢艺术，还是你对艺术从来没有什么想法，但是这本书你都可以看进去。嗯
1: ，的确是很好读的一本书
0: 。是的
1: 。后浪漫画的微博头像好像还是波丽娜
0: ，对吧？就是那个女孩的头像。对对，我觉得这可能也是后浪卖的最好的一本漫画书吧。要不然的话也不会把它当做头像吧，大概。原来如此，就是畅销。就在我们聊了之后，我觉得大家都应该，呃知道它为什么会畅销。嗯。马奇，你对这本书印象深刻的画面或者是情节有吗
1: ？啊，其实我对这个书印象深刻的，呃，我觉得跟你一样，一个是最后的。和老师道歉，那个非常打动人。还有一个就是中间看的，本来都很近，他这个书就是很近很近的讲故事，然后嗯也没啥大的那种。然后突然女主角她就是波丽娜她，她就是功成名就以后，她的前男友跟她开玩笑说她的老师给死了，然后波丽娜就超生气，上去掌掴她的前男友，然后那个画面画的真是爽快，那个地方。给我留下那个印象还挺深刻的，就是因为他一直都是比较静的这种叙事，然后突然出现一个很强的冲突，那个给人的感觉就很强烈，但是又很能理解。嗯
0: ，对，我们可以聊一下这个波丽娜的性格，其实哦，是哦，对吧？就是她是一个我觉得挺真实，但是又很复杂，她不是那种很张扬的一个性格，就是那种。
1: 人很话不多的性格，他就是比较尤尤<笑>尤其是他小时候吧，尤其是他小时候，我觉得那个性格描写的就是感觉是很内向，然后就是他虽然会被老师训哭，但是他是那种在内心默默的使劲儿的，对，然后非常的坚强，嗯，这是他小时候的性格。然后呢，就是其实这个漫画，我觉得有一点点，当然也是因为他篇幅的问题嘛，我就。我就觉得他这个成功也太容易了吧，这太顺利了，然后直接就一个页面就是三
0: 年以后，然后立马就变成了知名舞蹈家。嗯，这个点我觉得倒是还好，因为你毕竟要讲故事嘛，你不可能一个故事把这个人从头跟到尾。其实它的主要核心还是讲布丽娜对艺术想法上的一种转变。后面他受到了，就是包括整个环艺术环境，也是受到了这种现代主义的影响。嗯，然后他做了很多试验的那种舞蹈，就不再是芭蕾。就波丽娜一开始学的是那种传统古典,古典芭,蕾芭蕾，到后面他进入的是一个现代舞这种试验小剧场的这种地方去表演。其
1: 实很像画画的时候，就是。有人说，就是你把素描那种基础打好，然后在这个基础上你进行一些抽象或者发挥，这样就很好了。就其实很多艺术是可以相通的嘛。这个波丽娜其实也让我想到了一本我以前读过的漫画，就一个日本女漫画家叫东村明子，然后她有一本书叫写写画画。嗯就是讲他怎么成为一个漫画家的一个故事，包括他也有一个特别严厉的从小的一个油画老师，就是教他那种非常传统的油画。但是他从大概大学以后，就慢慢的发现自己真正想画的就是漫画，就是比较卡通的那种漫画。所以就是这个艺术探索之路，最后你想作为一个艺术家，想怎么表达自己的创作，我觉得这个是相通的，不管是芭蕾也好，画画也好。就是作者他就是很聪明、
0: 嗯，他就是选择了一个这样的故事，把自己的私货都放了进去。对，到最后其实他在现代舞、现代艺术的最中心的地方，他甚至会有那种仇视跟轻蔑古典艺术的这种态度，也展现出来、oh. 对，包括他的老师。是在他表演的时候，嗯，来看他，然后他用了一种很不尊重的态度跟老师讲话，他觉得你原来教我那都是，你看我现在根本就不需要，所以说最后他才会有跟老师道歉，然后跟老师和解的这么一个画面。他在成长了以后，他也了解到，哦，我之所以能有今天的成就，可能也离不开那个时候老师对我严厉的那种。栽培，嗯，嗯是对，就也进行了一个反思，就是他这个艺术思维上的转变，其实是这本书一个挺大的看点
1: 。嗯，你刚才说，就是你去法国之前，你觉得他就代表法国的漫画，嗯，那你去了以后，你去学漫画以后，他还就是有什么变化？呢？他还在，他还代表法国的漫画吗？还是说法国还有一些别的？
0: 各种各样的东西。嗯，我觉得他呃，在我心中依然呃代表着呃法国一个非常成熟的呃优秀的对一种畅销书的类型。嗯，然后但是到了法国之后，因为他其实波丽娜，无论是波丽娜还是我刚才提到的那个庄斯法，我特别喜欢的。一个漫画作者，他们都是在呃法国的一些最大的出版社去出版漫画的，嗯、所以也注定这几本书无论是广告发行都会做得非常好，也就奠定了他有一个非常强大的一个群众基础。可是渐渐的我发现，人家成功是成功，但是跟我没有什么关系。嗯
1: ，
0: 啊，我没有办法像。他们就是画出那样的作品，可能我自己嗯也不是说我一定要做到和 Bastian v i v e 一样的这么一个艺术成就，这可能也不是我所追求的东西。对，然后就像你说，为什么他画的这么好，但是他却就是最后陷入了一个黄色漫画的一个对、啊、一个一个地步，这个是他。自己感兴趣的，而且又有很强的群众基础，嗯啊、那当然对出白说他不拒绝这种作品，甚至很受欢迎。难道跟他一样喜欢大胸妹子
1: 的男的那么多吗？当然，你觉得呢，马七？<笑>我还以为他是一个就是出淤泥而不染的一个清纯漫画作者，结果没有发现他跟所有的人都
0: 是一样的没有没有。他很清楚他在做什么。<笑>嗯。嗯现在在法国大出版行业内，能跟巴斯 s t i e n v i 匹敌的这个漫画家也是屈指可数的。他非常的成功，这个是绝对不能否认的。而且他为画空气就是带来一种新的、嗯、新的东西。然后在法国的很多艺术院校的学生也都受他的影响。他强大的实力啊，对镜头的调动啊，就是这个都是一个标准的学习参考。嗯
1: 。那像这种大
0: 的出版社，呃，如果就
1: 是他们都是法国本土作者嘛，那如果是外国作者的话，有机会去投这种大的出版社，还是说要看个人？就是具体来说
0: ，要看个人。他大的出版社并不都投本土的，就是他大的出版社。只做可以让他盈利的漫画哦，是这样子。是的，是的，嗯，呃，你能否出名，这个也有很多的先天因素。你比如说，你肯定不可否认他父亲对他的影响嘛，对吧？嗯、也是能帮助他从一本书、第二本书就走上《平安背后的男人》你。你你你肯定不能否认这这层联系嘛、嗯，包括介绍他去大出呀、啊，包括让他去做什么呀，然后他父亲的实力又是、哦。优秀，对吧？你不可否认，而且他的成功也是需要一定的运气的。他自己的实力本身很强，嗯、但是你说有多少有多少的艺术青年或者是学艺术的人能最后成为他呢？嗯，对吧？有多少次能成为迪士尼呢？对吧？嗯，就可能你并不是很多小型漫画公司追求的一个目的，但是你不能否认他的强大。大概就是这种感觉吧。那后来到了法国之后，我写了，呃，我们可以去中型出版社，有小型出版社，有自出版社。那一开始你做没有任何资源，甚至经验不足的创作者，你可能只能选择，比如说小型出版社，或者是自出版。这一块然后去让人去认识你，你再一步的一步的往前走，看你愿不愿意跟商业同化。有些作者他可能画到一定出名的地步，可是他就偏偏不想选择这些大型出版社，对，所以就是跟个人的选择也有关系。嗯嗯大出版社毕竟意味着多的牺牲，甚至编辑可以去修改你的这个创作的内容，让它受众群体更多。你比如说。可能一开始你只是想做两个人的冒险故事，那编辑可能会跟你说，如果这两个人之中你加一个可爱的精灵或者一个可爱的动物会更吸引儿童读者，那你加不加？嗯，对，就会对故事上的干预了。当然，它的前提是你如果加了这个，你确实你这个东西可以卖的更好，你愿不愿意妥协呢、嗯？对，我觉得就是至少作为创作者可以了解一下。法国也算是漫画大国了。对。现在呃，比较强的艺术输出国啊，美国、日本跟法国，嗯，他的那个产业已经做的相当完善，对，所以还是有很多值得学习的地方，值得参考的地方。嗯、好的，以后多听张宇老师讲法国漫画。<笑>好吧，那今天的内容就到这儿了。今天讲了法国漫画家巴斯 s t i e Vivès 的一本著名的作品，叫做《波丽娜》。无论是你了解漫画，还是从来没有接触过艺术，它都是一本，呃，可以让你很快的进入到它故事中的一个非常优秀的作品。那今天的节目就到这儿了，完结法花，下期再见，拜拜。拜拜